0: Ich danke Deutschland und Bavaria für making this film possible. 20 Minuten?
1: 20 Minuten.
2: Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, es Maria.
3: Das
1: Filmmagazin. Ich mache die Tür auf für euch alle. In Samt
0: und Seide werdet ihr gehen. Es kann sein morgen, es kann sein übermorgen.
3: Aber sein wird es. Ein kurzer Ausschnitt aus dem NS-Propagandafilm Jut Süß von Veit Harlan. Eine alte Kopie, man hört es am Rauschen und Knistern, der Film darf wegen seiner antisemitischen Hetze nach wie vor nicht öffentlich gezeigt werden. Derzeit ist Jud Süß wieder in aller Munde, hat sich der deutsche Filmregisseur Oskar Röhler doch jüngst in seinem Spielfilm Jud Süß »Film ohne Gewissen« mit dem NS-Hetzwerk beschäftigt. Bei der Premiere von Röhlers Film bei der diesjährigen Berlinale kam es zu wütenden Protesten der Kritik. Warum das so war, das verraten wir Ihnen gleich. Im Studio begrüßt Sie Jochen Kürten. Zunächst aber ein Rückblick auf den historischen Propagandafilm Jud Süß. Am 24. September 1940, rund ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, kam Harlands Film in die deutschen Kinos. Ein perfides, hetzerisches Machwerk, das die Juden medienwirksam an den Pranger stellte und die damals schon geplante Ermordung von Millionen Juden legitimieren sollte. Michael Marek erinnert an die Entstehungsgeschichte des Films. Zunächst hat ein Zeitzeuge das Wort. Ich erinnere mich zwar, wie zerschmettert ich aus diesem Kino
1: herauskam.
0: Der Journalist und Buchautor Ralf Giordano gehörte zu denen, die 1940 Jud Süß im Kino sahen.
1: Aber was dann passierte, das ist das Eigentliche, was unverwindbar unvergessen ist. Einer meiner Freunde, der schwieg, als wir nach Hause gingen. Und es war irgendwie ein bedrückendes, ein unheilvolles Schweigen. Und dann hat er einen Satz ausgesprochen, der mich wirklich tief getroffen hat. Er sagte, irgendwas muss doch dran sein. Jud
0: Süß war der berüchtigste Spielfilm im Nationalsozialismus. Der Kinostreifen bot alles, was die NS-Propaganda brauchte. Ausgefeilte Technik, eine melodramatische Liebesgeschichte und antisemitische Feindbilder. Zusammen ein unheilvolles Gemisch aus Gewalt und Faszination.
3: Vorschlagen! Vorschlagen,
0: Regie bei Jud Süß führte die Symbolfigur des Unterhaltungskinos im NS-Staat, der Schauspieler und Köppels Liebling Veit Harlan. Harlan erzählt in seinem am 5. September 1940 während der internationalen Filmfestspiele in Venedig uraufgeführten Film die Geschichte des Juden Josef Süß-Oppenheimer, der im 18. Jahrhundert einen deutschen Fürsten zum Luxus verführt, um sich in die ständische Gesellschaft einzuschleichen. Als Darstellung typisch jüdischer Hinterlist hat Harlan auch jene Szene erfunden, in der Josef Süß Oppenheimer bereit ist, dem Gesandten des Württembergischen Herzogs eine wertvolle Perlenkette zu überlassen.
3: Wunderbar. Also ich frage gar nicht zu fragen, was es kostet. Fünfzigtausend. Mein Herzog hat nicht so viel Geld. Gut, zehn. Und die restlichen 40? Man kommt ins Geschäft. Und die restlichen 40?
1: Wir werden uns verständigen. Wann denn? Wo denn? In Stuttgart.
3: Nach Stuttgart kommt kein Jude rein. Das weißt du
1: doch. Wenn seine Durchlaucht ein Interesse daran hat, mit mir ins Geschäft zu kommen, so werden Euer Exzellenz gewiss Mittel und Wege finden, mir einen Pass zu verschaffen, der mir an der Grenze alle Schwierigkeiten aus dem Wege rein.
0: Unter Harlands Regie verkam die Figur des Süß-Oppenheimer zum Prototypen des verbrecherischen Juden. Geldgierig und gewissenlos, machtbewusst und ein skrupelloser Verführer der arischen Frau. So jedenfalls wollte ihn das NS-Regime auf der Kinoleinwand sehen. Zu den übelsten Szenen des Films gehörte jene, in der Harlan die Folterung eines braven deutschen Schreibers und die Vergewaltigung seiner schönen Ehefrau durch Süß-Oppenheimer als Parallelmontage zeigt. Du der Film endet damit, dass Oppenheimer wegen Rassenschande gehängt wird. Bürgerliches Melodram als schöner Schein und dahinter der Abgrund. Der Filmregisseur Helmut Keutner.
4: Und da ist mir völlig klar geworden, dass Harlan um seiner
0: Karriere willen, um etwas wichtig. er wollte der wichtigste Mann, der größte Mann in Europa
4: sein auf dem Sektor des Films. Und da hat er eben rücksichtslos zugegriffen und nun alle Mittel eingesetzt.
0: Für Jud Süß erhielt Harlan von Propagandaminister Goebbels nahezu unbegrenzte Mittel. In polnischen und tschechischen Ghettos durfte er sogar persönlich jüdische Komparsen aussuchen und wurde dafür von Goebbels 1943 öffentlich ausgezeichnet.
3: In ihren besten Filmen haben sie besonders während des Krieges das deutsche Volk beim Porte gefasst und es dadurch in seiner moralischen Widerstandskraft gestärkt. Der Führer anerkennt ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen dadurch, dass er ihnen den Titel Professor verleiht.
0: Meine Partei ist die Kunst, meine Partei heißt Vaterlandsliebe, hatte Harlan immer wieder beteuert. Gleichwohl dienten seine Filme politischen Zwecken. Dass er sich damit in NS-Verbrechen verstrickte, hat Harlan offensichtlich nie richtig begriffen. Von einem Unrechts-
3: oder Schuldbewusstsein keine Spur. Soweit der Rückblick auf den NS-Propagandafilm Jud Süß und dessen Regisseur Veithalan. Jahre später nun hat sich der deutsche Regisseur Oskar Röhler mit dem Thema beschäftigt, indem er den damaligen Hauptdarsteller Ferdinand Marian in den Mittelpunkt der Handlung seines Films Jud Süß Film ohne Gewissen stellt. Röhler versucht, den Gewissenskonflikt Marians zu verdeutlichen. Es waren vor allem zwei Dinge, die das Publikum bei der Premiere des Films im Februar in Berlin erregten. Zum einen, dass Röhler mit dem heiklen Stoff historisch ungenau umgegangen ist. Zum anderen, dass er sich offenbar nicht entscheiden konnte zwischen filmischer Farce und ernsthafter Auseinandersetzung mit der NS-Thematik. Alles weitere nun von Jörg Taschmann. Er ist kein guter, sondern eher ein mittelmäßiger Schauspieler. Der Österreicher
1: Ferdinand Marian als ihm der Reichspropagandaminister Josef Goebbels 1940 persönlich die Rolle seines Lebens anbietet. Marian soll Jud Süß spielen, die Inkarnation des schmierigen heimtückischen Juden. Der durchaus eitle Schauspieler windet sich, riskiert einen Konflikt mit Goebbels. Ihr Schauspieler verlangt zwar jede Hilfe von uns. Und wir
0: bezahlen euch mehr als unseren größten Wissenschaftlern. Aber wenn wir einmal etwas von einem Schauspieler wollen, dann denkt der, nein, den Jud Süß kann ich nicht spielen, weil sonst kann ich nicht mehr nach Hollywood.
1: Oskar Röhler hat aus diesem Stoff um die Konflikte eines Schauspielers in einer Diktatur pralles Kino gemacht und gelegentlich trägt er dabei sehr dick auf. Besonders umstritten ist eine sehr explizite Sexszene auf einem Balkon. Röhler verteidigt seinen Stil.
2: Ich habe halt meine eigene Handschrift und es gerät mir dann manches eben so ein bisschen apokalyptischer oder vielleicht aggressiver als manchen anderen, die einen Film über diese Zeit machen. Und ich wollte ja auch, so mal, das Morbide und die Dekadenz darstellen. Deswegen kam es dann auch eben zu jener mittlerweile schon berühmten Sexszene in dem Film mit Gudrun Landgräbe vor dem brennenden Berlin. Das ist meine persönliche Handschrift, die diesen wahnsinnig seriösen Stoff vielleicht an manchen Stellen etwas greller aufflackern lässt. Das ist mein Temperament und das liebe ich auch.
1: Einige Filme der letzten Jahre wie Quentin Tarantinos Glorious Bastards, gehen ganz bewusst sehr locker mit dem Thema Nationalsozialismus um. Oskar Röhler dagegen nimmt sein Thema durchaus ernst. Nur um den Konflikt von Marian zu verschärfen, machte der Regisseur aus der Ehefrau des Schauspielers eine Halbjüdin, die von Goebbels jederzeit auch nach Auschwitz geschickt werden könnte. Das ist schlicht erfunden und unnötig, weil der Konflikt aus Ruhmsucht und Eitelkeit sich lieber für die Karriere als das eigene Gewissen zu entscheiden, gerade bei Schauspielern oft ein innerer Kampf ist. Oskar Röder jedoch fand die ständig nörgelnde deutsche Ehefrau im Drehbuch zu altklug und veränderte die Figur auch, weil im Dritten Reich einige bekannte deutsche Filmstars wie Hans Albers jüdische oder sogenannte halbjüdische Ehefrauen hatten. Die Kritik an seinem dramaturgischen Kunstgriff hält Röhler für überzogen.
2: Die Kritiker hätten wahrscheinlich dem Zuschauer so eine ganz klare Sicherheit geben können, der Film ist total seriös und der basiert auf Fakten, die werden auch erzählt, aber es ist trotzdem ein Film und deswegen hat man so, sagen wir mal, Privatgeschichten da so ein bisschen verändert. Hätten sie sagen können, so haben sie jetzt versucht, den Zuschauer zu verunsichern und es in so eine unseriöse Richtung zu treiben, was sie aber letztlich im Moment bisher damit bewirkt haben, ist halt doch eine recht große Aufmerksamkeit und dass praktisch die Leute die Saal gestürmt haben auf der Berlinale die nächsten zwei Tage, weil das Interesse plötzlich doppelt so groß war.
1: Abgesehen von diesen zweifelhaften dramaturgischen Regieeinfällen, kann Oskar Röhler auf der Habenseite durchaus gute schauspielerische Leistungen verbuchen. Und auch wenn sich Röhler dem Originalfilm mit einem gewissen Respekt nähert, kann man ihn dafür nicht kritisieren. Man muss sich trauen zu zeigen, wie faszinierend das Grauen ist.
3: Nur so lässt sich der Schrecken, der von Diktatoren ausgeht, auch erahnen meint Jörg Taschmann über den Film Jut Süß, Film ohne Gewissen von Regisseur Oskar Röhler. Und jetzt zu einem ganz anderen Film, einer Dokumentation um Austauschschüler in Deutschland. Die Filmemacherin Eva Wolf hat vier Austauschschüler zwölf Monate begleitet. Zwölf Monate Deutschland, so lautet dann auch der Titel ihres Films. Vom ersten Moment an ist die Kamera dabei, bleibt vertrauter, heimlicher Freund sowohl der Schüler als auch der deutschen Gasteltern, denen sie Freuden, Sorgen und Erlebnisse anvertrauen. Eva Wolf, die in den 90er Jahren selbst Austauschschülerin in Ecuador war, zeigt in ihrem Film, dass es niemals einfach ist, sich in ein Abenteuer zu stürzen, aber eine der intensivsten Erfahrungen zu merken, wie man dabei über sich hinauswachsen kann. Bernd zu hat mit der Filmemacherin gesprochen und den Film Zwölf Monate Deutschland natürlich auch gesehen.
4: Erstaunlich wenig weiß Crazy aus Ghana über Deutschland. Viel Alkohol gäbe es hier, aber nicht so viele Kirchen. Das hat der 17-Jährige übers Internet herausgefunden. Die Filmemacherin Eva Wolf stellt ihn und die anderen Protagonisten gleich bei ihrer Ankunft in Deutschland vor. Ein Abenteuer, das für alle ziemlich euphorisch beginnt.
3: Hallo. Stefan, hey, herzlich willkommen.
4: Zu Hause angekommen wird das Zimmer gezeigt und die Geschenke werden verteilt.
3: Und jetzt gibt es erstmal als Willkommen, das machen wir dort schon ganz so oft. Jetzt trinken wir einen Schluck Sekt. Und ganz klein.
1: Salute.
4: Und auch nicht ganz unwichtig, Internetanschluss und Skype-Verbindung. Doch die moderne Kommunikationstechnik ist nicht nur von Vorteil, wie die Regisseurin Eva Wolf betont.
0: Bei Eduardo ist es so, dass er sich ja am Anfang gar nicht von Skype trennen kann, weil er sich nicht wirklich auf Deutschland einlässt. Und dieser Skype-Kontakt ist halt kein echter Kontakt und gleichzeitig zu viel Kontakt, um sich wirklich jetzt auf was Neues einzulassen.
4: Der Venezuelaner Eduardo lernt kaum Deutsch, hat in der Schule hauptsächlich Kontakte zu Südamerikanern und kommt auch nach einigen Monaten in seiner Gastfamilie nicht wirklich an, wie seine Gastmutter erläutert.
3: Stefan und ich, wir finden es sehr schwierig, weil er die super schwer zu motivieren ist zu irgendwas. Er ist einfach damit zufrieden, dass er da ist. Und ich finde, das kann es nicht sein, wenn man ein Jahr in Deutschland ist.
4: Nareike aus den USA hingegen ist der Kontakt innerhalb der Familie, die aus ihrer Gastmutter und deren 18-jährigem Sohn besteht, zu wenig. Sie essen täglich gemeinsam zusammen, aber nicht mehr. Ihr Gastbruder versucht Nareike, die Situation zu erklären.
0: I'm 18 and my and we just weißt
4: du, ich bin 18 Jahre, sie ist meine Mutter und wir haben verschiedene Interessen. Ich will nicht viel Zeit mit meiner Mutter verbringen, tut mir leid. Ähnlich ergeht es Constanza. Sie lebt zwar in einer Familie mit mehreren Kindern, aber die beschäftigen sich meistens mit Computerspielen. Es ist eine der beeindruckendsten Szenen des Films, wenn sie verloren am Tisch sitzt, während sich die anderen virtuell vergnügen. Der heimliche Hauptdarsteller des Films aber ist Crazy aus einer Millionenstadt in Ghana in die deutsche Provinz gekommen. Langweilt er sich fürchterlich und dass statt eines Mannes die Gastmutter Wiebke das Sagen im Haus hat, macht die Situation für ihn noch schwerer.
2: Wiebke as a, as a chef? No
4: Bei Wiebke gibt es keine Entscheidungsprozesse. Sie will etwas nicht, also muss man es lassen. Weißt du, was ein Despot ist? Statistisch gesehen wechseln rund ein Viertel der Schüler ihre Gastfamilien. Bei Gasteltern, die zum ersten Mal einen Schüler aufnehmen, ist die Quote noch höher. Eva Wolf glaubt, dass gerade diese die familiären Belastungen unterschätzen.
0: Jede Familie schafft ihre eigenen Regeln und Gesetze auf eine Art, durch das gemeinsame Zusammenleben, dadurch, wie man mit Konflikten umgeht. Und das Verrückte für mich auch und vielleicht Überraschende ist, wie wenig bewusst wir uns auf dieser Regeln sind. Und wie bewusst wir sie werden, wenn plötzlich jemand ist, der das durchbricht.
4: Zwölf Monate Deutschland gibt spannende Einblicke in die Vielschichtigkeit von Familienleben hierzulande und zeigt, dass unterschiedliche Ansprüche und Wertesysteme große Konflikte auch im kleinen Familienkreis schaffen. Dennoch trennen sich am Ende die meisten tränenreich voneinander. Das gilt auch für Naragi. Es war nicht, was ich erwartet habe, aber es war trotzdem total cool und von anderen Dingen, das man nicht erwartet hat, findet man die beste
1: Dinge.
3: Eindrücke von Austauschschülern in Deutschland. Der Film »Zwölf Monate« stellt sie vor, jetzt im Kino. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.